0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 예전에 백델테스트라는 것을 소개해드린 적이 있는데 기억하실지 모르겠어요. 영화가 성평등한 작품인가 아닌가를 판단하는 최소의 기준으로 최근에 많이 통용되는 세 가지 조건입니다. 첫째가 영화 속에 이름을 가진 여성 캐릭터가 최소 두 사람 나올 것또 둘째는 이들이 서로 대화를 나눠야 되고요. 셋째는 그 대화 내용은 남자 캐릭터에 관한 것이 아닐 것. 이세 가지 조건을 충족했을 때백델 테스트를 통과하게 되는 건데요. 어, 다음 주에 양성평등 주간을 지금 앞두고 한국영화감독조합 그리고 문화체육관광부가 이 테스트를 통과한 2020년 한국영화 10편을 선정을 했습니다. 어, 저희가 이미 좀 소개해드린 적이 있는 작품들이네요. 벌새, 윤희에게 찬실이는 복도 많지, 82년생 김지영 이런 작품들입니다. 자 성평등을 기준으로 두지 않더라도 작품성 또 영화가 던지는 메시지와 관련해 좋은 평가를 많이 받았던 그런 작품들인데요. 아직도 한국 영화 중에는 이백델 테스트를 통과한 영화보다 그렇지 못한 영화가 훨씬 많습니다. 세상이 달라졌다고 말하는 분들이 많은 만큼 이런 기준이 좀 필요 없어지는 그런 시대가 오기를 기대를 해봅니다. 자 이번 주말에 집콕하실 분들은 문화생활이 그립다면 세계를 좀 어, 보는 시각을 넓혀주는 영화 한편 골라보시는 것도 좋지 않을까 하는 생각이 드네요. 자 8월 28일 금요일 정영실의 뉴스브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다.
1: 네, 정웅실은 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 많이 들어와 주셨네요. 최희철님, 빈님, 오영찬님, 여상영님, 4096번님, 아카시즈님, 박호범님. 오랜만에 추석밤 한번 좀 불러봐달라고. <웃음> 적으셔서 저도 한번 불러봅니다, 이름을. 어, 그리고, 이, 어, 유튜브로도 많이 들어오셨어요. 남남양구님, 뭐, 수봉님, 유영모님, 써니스카이님. 감사합니다. 한, 1 0 0 0분 가까이 지금 들어오셨네요. 자, 그러면 뉴스픽으로 저희는 이제 문을 열겠습니다. 더 공감 여성 정치 구세의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 스탑평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 더불어민주당의 그새 대표와 또 지금 최고위원을 뽑는 전당대회가 내일로 다가왔는데 코로나 때문에 제대로 치러질 것인가 우려가 많았는데 지금 정상적으로 열린다 이렇게 지금 보도가 나오고 있거든요. 어, 민주당 내 분위기는 지금 어떻게 돼가고 있는지 정리를 좀 부탁드립니다.
2: 예, 8월 29일 민주당 전당대회가 열리는데요. 보통 이제 당에서 전당대회라는 것은 여러 가지 상징적 의미가 있습니다. 음. 새 지도부를 뽑는 것이기도 하지만 많은 당원들이 모여서 경쟁을 하기도 하고 약간 축제의 장처럼 그렇죠. 쉽게 음. 말하면 떠대석한 잔치 분위기라고 생각을 하시면 음. 됩니다. 저도 이제 예전에 전당대회 취재를 해보면 굉장히 큰뭐체조경기장이라던가 컨벤션센터가 같은 데서 빌려서 네. 출장되는 인원이 보통 1만 명이 넘는다고 해요. 아. 전국에서 뭐 버스를 대절해서 오기도 하고요. 지지하는 후보의 얼굴 모양을 뭐 가면으로 만들기도 하고 음. 예전에 이해찬 대표가 후보로 출마했을 경우에는 아, 특정 제품을 홍보하는 것이 절대 아닙니다. 음. 해찬 땡 고추장 음. 모양을 한 고추장 모양의 들고 아. 등장하기도 하고 <웃음> 네. 어떤 후보 진영에서는 이 후보의 뭐 야성을 드러낸다 이래서 음. 야당 시절에는 호랑이 가면을 쓰고 아. 등장하기도 하고 또 축구를 응원하는 사람들을 본따서 색깔별로 티셔츠를 맞고 있다던가 약간 예. 축제 현장하고도 연 그런 뭐 연사시키는 분위기였습니다. 근데참 민주당으로서는 올해 아쉬운 것이 일단 코로나19라는 특수상황에서 전당대회가 진행되다 그렇죠. 보니 지역별 순회 경선, 순회 연설 이런 것이 대폭 축소됐었고요. 내일 열리는 전당대회도 당초에는 올림픽 체조관계장에서 열릴 예정이었는데 음. 지금 여의도 중앙당사에서 음. 최소한의 인원만 참여해서 그렇죠. 진행을 예정이고요. 네. 또 지금 지도부 같은 경우에도 비상이 걸렸었잖아요. 최근 최고위원회가 열렸는데 그 최고위원회를 취재한 모 기자가 코로나19 확진자 판정을 받으면서 지금 이해찬 대표라든가 김태년 원내대표를 그러니까 비롯한 검사를 지도부가 했죠. 검사를 네. 받았습니다. 네. 네. 음성 판정을 받기는 했지만 음. 지금 자가 격리 대상은 아닙니다만 그 31일까지는 재검사를 다시 받아야 되고요. 음. 또 밀접한 모임을 자제하는 상황입니다. 맞아요. 그래서 내일 전당대회에도 아마 영상을 통해서 축사가 나올 것으로 아. 지금 예상이 되고 있습니다. 그리고 뭐 이제 전혀 예상하지 못했던 상황이기 때문에 지금 후보 중에 한 명인 이낙연 의원 같은 경우에도 아마 행사장에 참석하지 못하고요. 음. 만약에 지금 이제 사실상 격리되어 있는 사람이 지도부의 입성을 했을 경우에도 보통 그 장소에서 수락 연사를 하거든요. 네. 이번에는 아마 온라인으로 될 가능성이 높게 점쳐지고 있습니다. 어 예정대로 일자는 바뀌지 않고 하겠다는 것이 민주당의 입장인데요. 그러나 이제 전당대회를 통해서 우리가 보통 컨벤션 효과를 얘기하거든요. 네. 컨벤션 효과라는 것은 뭐 특정 장소만을 의미하는 것이 아니라. 정당에서 큰 어떤 이벤트가 있을 경우에 국민들의 관심을 모으고 지지율도 올라가는 효과가 있었는데 이번에는 좀 특수상황으로 그런 것을 그렇죠. 기대하기가 좀 어렵다라는 전망이 나오고 있습니다. 네. 지금 투표를 보면 이번에 온라인 투표가 강화가 되는데요 24일부터 25일까지 권리당원 온라인 투표. 26일부터 27일까지는 전국 대의원 온라인 투표. 29일에는 중앙연 온라인 투표가 열리는데요. 네. 이게 가점이 약간 다릅니다. 음. 100%를 놓고 봤을 때 대의원은 45%. 권리당원 40% 음. 국민여론조사 10% 일반당원은 5%가 반영이 됩니다. 어쨌든 지난 4월 총선을 돌아다 보면 어 거대 여당의 탄생을 했었죠. 현재는 176석이 민주당이 갖고 있는 의석인데요. 굉장히 막강한 의석입니다. 어떤 사람이 또 대표가 되느냐 또 최고위원이 되느냐에 따라서 여당의 행보도 많이 달라질 것으로 보이는데요. 코로나19라는 특수 상황에서 열리는 전당대회가 앞으로 정치권에 또 어떤 영향을 줄지도 관심사로
1: 떠오르고 있습니다. 그러네요. 자, 전당대회, 그럼 결과는 과연 어떻게 될까? 그리고 또 관전 포인트는 어떤 부분이 있을까? 두 분은 어떻게 보십니까? 지금
3: 우리가 어대낙 이런 얘기를 하잖아요. 그러니까 어차피 대표는 이낙연, 이런 음. 이 말이 무엇이냐 하면 초기부터 이미 대세론이 굳혀진 상태에서 이제 김부겸 의원이 들어갔고 또 후발로 박주민 의원이 가세를 네. 했는데 어~ 실제로 이낙연과 김부겸 이두 사람은 대선 후보로서 잠룡이라고 일컬어지기 음. 때문에 이두 사람이 뛰어든 것만으로도 이미 이~ 대선 전투전이 아니냐 음. 이런 관심이 더 많았던 것 같고 지금 아마 결과가 나와봐야 알겠습니다만 만약에 이낙연 대세론에 따라서 대표가 된다면은 관심은 김부겸과 박주민 이두 사람의 그 차가 얼마나 날 것인가 그리고 1위와 2위의 차이가 얼마나 날 것인가 지금 만약에 김부겸 의원 같은 경우, 김부겸 후보 같은 경우에는 사실 대선 포기까지 얘기를 하면서 배수진을 치고 나간 상태거든요. 지금 내년 보궐선거도 있고 이런데 당대표 6개월짜리 갖고는 안 된다. 이런 식으로 계속 공격을 했음에도 불구하고 음. 만약에 많은 차이로 2위가 된다면은 김 후보로서는 치명상을 받을 수 있다. 네. 아, 추후에 이제 대선 후보로 나가는 데서도 받을 수 있다. 이런 생각이 들고 이번에 코로나19 때문에만 이게 지금 컨벤션 효과가 없고 재미없는 전당대회가 되고 있느냐. 음. 꼭 그렇지만 않다고 봅니다. 왜냐하면 코로나라는 상황 때문에 현장감도 없고 현장에서 읍수할 수 있고 이런 어떤 후발주자들이 음. 어, 부각될 기회가 많이 상실된 것도 맞지만은, 제가 볼 때는 전반적으로 지금 이세 후보 모두, 당이 어떻게 나가겠다라는 어떤 전반적인 제대로 된 혁신 방안을 음. 국민들이 알게 이렇게 부각시키지는 못하고 있는 것 같다. 그렇다면 정부와 같은 입장으로 야당을 공격하는 듯한 이런 정도에 머물고 있어서 별개의 문제로 앞으로 더불어민주당이 어떻게 나갈 것인가. 정부와의 관계에서 당정관계를 어떻게 갈 것인가. 그러니까 무조건 정부의 정책을 따라갈 것인가. 아니면 비판과 견제를 하면서 따라갈 것인가. 이런 거에 대한 목소리 내고 있지 않은 부분은 조금 아쉽다. 이런 마음이 들고 음. 이낙연 후보 같은 경우에는 아마 지금 벌써 당직 인선도 거의 다 아. 물밑으로 해놓고 있지 않을까. 왜냐하면 시간이 별로 없기 때문에 네. 당선된다면 당선과 동시에 아마 당직을... 아주 뽑을 텐데 새로운 지도부, 그러니까 최고위원회 구성이 어떻게 되느냐에 따라서도 이 새로운 신진 지도부가 당 대표를 전폭적으로 지원할 것인지, 음. 좀 견제해갈 것인지 이 부분은 좀 관심 사안입니다.
2: 네, 어떻게 보십니까? 저는 이제 대세론이라는 것이 이렇게 양면성이 다 있죠. 그런데 대세론이라는 것이 선거에서는 어떤 재미라든가 관심을 끌기에는 오히려 좀 불리한 측면이 그렇죠. 있습니다. 왜냐하면 네. 선거라는 것은 각축 이렇게 음. 돼야지 또뭐 열심히 선거운동도 하고 많은 사람들이 관심을 음. 갖는데 그런 부분이 오히려 좀 흥행에 있어서는 조금 불리한 요소가 아니었나 생각이 네. 들고요. 이제 이낙연 후보가 만약에 당선이 된다면 관심을 받는 것이 보통 이제 우리가 대세론을 얘기하려면 과반 투표를 얘기를 하거든요. 그래서 만약 당선된다 하더라도 득표율이 과연 과반을 넘을 것이냐, 정말로 대세론이냐가 아마 이제 득표율에서 차이가 날 것으로 보이고요. 이제 김부경 후보 같은 경우에는 보통 주목하는 부분이 권리당원의 투표율, 득표율이 얼마나 될 거냐를 많이 봅니다. 이제 권리당원이라는 것이 네. 일반 국민과 다르게 당에 대한 충성도가 매우 높은 사람 사람들이거든요 네. 그래서 우리가 소위 당심이라는 것을 판단할 때 권리당원들의 여론을 많이 봅니다 음. 그러니까 일반 국민하고 같을 수도 있고 다를 수도 있거든요 그렇죠. 그래서 그런 음. 부분을 좀 봐야 될것 같고요 박주민 지금 후보 같은 경우에는 보통 뭐 지금 삼선 사선 중진이 아닌 음. 초재선 그룹들의 얼마나 지지를 받느냐도 관심사겠지만 음. 얼만큼의 확장력이 있느냐를 보면서 차기 지도자 까미이아니냐 많이 판단합니다. 그런데 네. 언론에서는 보통 확장력을 얘기할 때 20%를 얘기를 하거든요. 음. 그래서 얼마나 또 확장력을 가질지 이런 부분이 관점 포인트가 되지 않을까 그렇게
3: 전망을 합니다. 그 우리가 권리당원 이게 월그 당원비를 1,000원씩 내거든요. 1,000원이 네. 크지 않은 돈이라 생각하지만 이 돈을 내면서 참여하는 그 마음을 갖는 거는 열혈당원입니다. 그렇죠. 그래서 실제로 이제 이런 전당대회 할 때는 권리당원의 목소리가 많이 반영이 되는 측면이 있고, 실제로 후보들도 이런 권리당원의 눈치를 음. 보지 않을 수 없는 이런 부분이 있어서, 어 서울 경기 다음으로 전국 17개 그 시도 가운데 가장 권리당원이 고 다음으로 많은 데가 네. 어딘지 아세요?
1: 글쎄요. 전북입니다 예. 그래서
3: 제가 이제 저는 어, 일찍이 동서화합을 이룬 가정으로서 저희 음. 시집이 전북인데 음. 전북에 있는 권리당원 몇 분한테 한번 연락을 해봤어요. 지금 음. 전당대회 어떻게 분위기가 어떠냐 그랬더니 별로 뜨뜻미지근한 분위기인 거예요. 그래서 음. 첫째는 이미 뭔가 대세가 결정난 듯한 그래서 재미가 좀 없는 듯한 음. 이런 것도 있는 것 같고 또 지금 호남 지방 호남 쪽에서도 뭔가 이제 정부의 정책에 대해서 또 약간 비판의 목소리를 약간 있고 이러다 보니 지금 뭔가 정부와 약간은 다른 목소리를 낼수 있는 그런 후보가 없기 때문에 좀 관심도가 떨어지는 것도 있는 음. 것 같다. 그래서 투표율은 봐야 되겠습니다만 실제로 만약에 이낙연 후보가 된다 그러면 남은 네. 기간이 대선을 바라보게 되는 이런 장, 좀 문제가 있지 않겠나 이런 걱정은 좀 됩니다. 네 음. 이제 저 이제 취재진 기자들에게 좀 물어보면
2: 예전에 전당대회가 뭐 베스트였다 이렇게 할 수는 없지만 음. 예전에 전당대회는 새로운 시도들을 좀 많이 했었습니다. 그러니까 예를 들어 최초로 모바일 투표라고 해서 네. 일반 국민들도 휴대전화로 투표에 참여하게 되니까 예측 불허 상황이 된 거죠 음. 그런 점이 있었고 예전에는 이제 이 사람이 과연 지도부에 들어갈 수 있을까 안 들어갈 음. 수 있을까 이런 좀 재미를 주는 새로운 후보군들이 도전 정신이 좀 많이 돋보였었거든요 네. 근데 이번에는 상대적으로 그런 뭔가 도전적이고 아저 사람 지도부 감을 음. 한번 당해서 키워볼 만한 하지 않아라는 그런 분들이 좀 많이 부각되지 못했습니다. 음. 물론 이제 시내에 속하는 후보들이 최고위원회 그렇죠. 지금 포진을 하고 있어요. 그래서 민주당으로서 조금 아쉬운 면이 음. 많았다고 생각을 하는데 어쨌든 내일 뭐 29일 날 전당대회 끝나면 한 5시쯤 발표가 날 것이라고 보는데요. 네. 새로운 지도부가 얼마나 국민의 관심을 다시 잡고 그렇죠. 현정부의 관계 설정을 어떻게 하느냐에 따라서 예. 국민들의 관심도도 달라질 것으로 보입니다.
1: 네. 자, 이제 다음 뉴스로 또 가보겠습니다. 다음에는 기업의 경조사 차별, 성차별에 대해서 꾸준히 문제가 제기돼 왔던 부분을 저희가 좀 짚어볼까 하는데요. 요즘에 조금 바뀌고 있는 추세다 이렇게 지금 얘기들은 나오고 있어요. 어 경조사 성차별이라는 게 무엇인지. 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요 보통 기업별로 노사
2: 합의에 따라서 경조사에 대한 여러 가지 뭐 규정을 만든다던가 이렇게 하는데 네. 어~ 화환을 보내거나 뭐 휴가를 주거나 조의금을 보내는 것이 보통 이렇게 노사 합의에서 많이 결정되는 그렇죠. 경우가 많습니다 그런데 왜 부계에 관한 데에 대한 부분은 많이 규정이 되어 있는데 아. 목에 관한 부분은 아예 빠지거나 차별적인 요소가 있다라는 지적이 나오고 있었거든요 네. 제가 불가피하게 어~ 예를 들면 외할아버지 친할아버지라는 용어를 쓰겠는데 사실 이 용어도 차별적인 용어라는 지적이 나온 적이 있었죠 음, 그렇죠. 이 우리가 친할아버지 할때친 자가요 친하다 할때이친 아. 친전 뭐친 쓰고요 외할아버지 할 때의 외자는 바깥 외자를 씁니다 어. 사실 용어자들좀 바꿨으면 좋겠다라는 의견이 그러네요. 있는데 편의상 오늘은 그 용어를 음. 좀 써보도록 하겠습니다 예를 들어 이제 모공사의 경우에는요 임직원의 친조부모상에는 근조환을 보내는데 외조부모상에는 근조환을 보내지 않고 또 휴가를 주는 경우에도 부계의 경우에는 오일을 주는데 음. 모계의 경우에는 아예 규정이 없거나 주지 않는 경우가, 경우가 좀 많았다고 많죠. 하죠. 예. 그리고 조익은 뭐 10만 원인데 똑같은 10만 원이 아니라 부계의 경우에는 주고 음. 이제 모계의 경우에는 주지 않고 이런 경우도 있다고 라 해요. 그리고 모기업의 경우에는 임직원의 아버지 남자 형제라든가 배우자상, 뭐, 백, 뭐, 숙모, 뭐, 이런 경우에는 이제 주는데, 고모, 이모 같은 경우에는 여자 형제 해당 안됨이라고 써있는 경우도 있었다고 하죠. 그래서 최근 들어서 이런 문제가 계속 제기되고 있었는데, 이런 부분부터 좀 바꿔야 되지 않느냐라는 논의가 계속 되고 있고요. 또 최근 들어서는 법도 좀 발의가 됐었다고 해요. 법이요. 남녀 고용평등과 음. 일가정 양립 지원에 관한 법 개정안이 대표 발의 반대가 있었는데 네. 이런 경우에는 사망한 사람의 성별이나 친가의 외가 여부에 따라 휴가 기간에 다르게 하지 말아라라고 규정을 하고 있다고 라 해요. 근데 이제 일부 전문가들은 이것은 법으로 할 것이 아니라 좀 노사합의를 거쳐서 자체적으로 하는 것이 더 효율적이라고 음. 하는 경우도 있습니다. 그러네요. 음. 그러나 뭐 어쨌든 이런 음. 부분에 대한 차별 문제가 제기된 만큼 우리 사회좀 논의가 활발해져서 노사합의에서부터 이런 안을 만든다면 자발적으로
1: 자발적으로 더 좋은 문화가
3: 확산되지 않을까 이런 생각이
1: 듭니다. 어떻게 보십니까 두 분은? 지금 일부 변화의 노력들이 보이는 것 같기는 한데요.
3: 이제는 변화가 될것 같아요. 음. 지금. 2005년도에 호주제가 폐지가 됐잖아요. 그렇죠. 그런데도 지금까지 이런 관행이 계속 있어 오는 거는 옛날에는 이제 상을당하면은 친가의 부모님들이나 외주본, 그, 조부모가 돌아가시면은 상주를 하죠, 남자들이. 음. 그렇기 때문에 그런 기준으로 어떻게 보면 호주제의 잔재로서 그런 것들을 해왔는데 지금은 사실 이제 그런 분분이 거의 다 사라졌죠. 음. 저도 만약에 저도 지금 딸이 하나인데 나중에 딸 하나가 달랑 이제 상주 역할을 할 텐데 네. 이런 부분 아까 말한 외가 부분이 옛날에는 진짜 외가가 멀리 있었어요. 음. 그래서 처가는 멀리 있는 게 좋다 이런 말까지 하는 정도로 그런 분위기였지만은 지금은 외가가 굉장히 가까이 있습니다. 그렇죠? 특히 양육에 있어서 이제 외가의 지원을, 예, 지원을 많이 받기 네. 때문에 오히려 가까이 있는데 문제는 지금 이런 분위기 들이 많이 확산이 되고 있어요. 그래서 실제로 제가 아는 많은 그 회사에 대해 보면은 기존에는 여직원들이 이런 불만을 음. 했죠. 왜 친가 외가 구분을 하느냐 했는데 네. 지금은 여성뿐만이 아니라 젊은 층,
0: 음. 젊은
3: 직원들층에서 이거 불합리하다 이래 가지고 실제로 회사에서 이런 사내 사규를 바꿔 가는 데가 많다고 제가 알고 있습니다. 음. 그래서 이 부분에 대해서 법적으로 규제를 하느냐 아니면 노사 합의를 거쳐서 자체적으로 하느냐에 따라서 물론 달라지겠지만 법으로 했을 경우에는 조금 더 강제력이 주어지겠죠 그렇죠. 그런데 실제로 이제 그렇게 음. 했을 경우에는 또 기업이 부담이 있을 수 있다라는 의견도 있습니다 음. 그래서 지금 연차 휴가가 있는데 실제로 연차 휴가 소진률이 높지 않다는 겁니다 네. 그래서 그런 부분도 있기 때문에 이 부분은 서로 사내 노사 합의를 음. 거쳐서 하는 것도 어떻냐 이런 의견도 있다. 음. 또 하나 또 바람직한 것은 회사마다 뭐음 출산 축하금 주는 데가 있어요. 네. 아이를 낳으면 주는데 거기에 입양을 한 경우에도 주는 걸로 아. 지금 이런 거는 참 좋은 바, 변화의 그러네요. 방향이 아닌가 이런 생각이 음. 듭니다.
2: 그러니까 단체교섭 할때 보통 임금이라던가 근로복지 관한 내용이 많이 들어가는데 네. 사실은 이런 내용도 들어가면 더 좋다는 거죠. 그래서 그렇군요. 그런 부분을 아마 지금 노동계에서도 많이 고민하는 것으로 전해지고 있어서요. 변화가 있을지 좀 기대를 해보고 저는 최근 들어서 이제 우리가 가족의 개념이 넓어지고 있다고 라 하잖아요. 네. 꼭코인관계가 아니더라도 평생 같이 가야 되는 동반자가 있을 수도 있는 것이고요. 그렇죠. 어, 조금 더 확장해서 보자면 어, 최근 들어서는 좀 반려견에 대한 배려를 좀 해달라 이런 음. 의견도 나오고 있거든요. 네. 물론 그것은 이제 법적으로 하기에는 아직 굉장히 먼 음. 얘기처럼 얘기지만. 들리지만 음. 그런 부분에 대해서 좀 배려를 해주면 어떨까라는 의견도 제기가 되고 있고요. 어, 제가 뭐 기사를 읽다 보니까 그~ 결혼 휴가 같은 경우에는 직장인들이 보통 휴가를 가장 길게 받는 기간으로 놓는데 <웃음> 네. 그럼 결혼 휴가만 주지 말고 비혼 직장인들을 위한 여러 가지 제도를 좀 아. 보완해 주면 좋겠다는 의견도 나오고 있다라고 합니다 네. 그래서 우리 사회의 변화에 맞춰서 휴가의 개념도 좀 바뀐다면 그러네요. 더 다양한 사람들의 요구가
3: 반영되는 시대가 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 실제로 비혼주의자분들이 좀 있으시더라고요. 맞아요. 그런데 비혼을 하지만 결혼에 준하는 휴가를 결혼을 하면 휴가를 받는데 우리는 평생 음. 결혼 안할 건데 그럼 그 휴가가 없는 거잖아요. 그래서 음. 다양한 어떤 목소리를 좀 반영하는 것도 사회 변화가 아니겠는가 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 맞춰서 정말 법도 제도도 만들어져야 되. 것 같습니다. 자, 마지막으로 국내 교내에 지금 불법 촬영 카메라를 설치한 혐의를 받는 40대 전직 남자 교사의 재판에 지금 학생들이 참여를 했다는 보도가 나왔습니다. 학생들 반응이 지금 구체적으로 나오고 있는데요. 어떤 이야기들이 나왔는지 어떻게된 사건인지 송 박사님께서 좀 정리해 를 주시죠.
3: 네, 전직 교육 공무원인데 지금은 파면이 됐죠. 네. A 교사라고 하겠습니다. 이 A 교사가 올해 6월에 그 자신이 재직 중인 김해 한 고교 여자 화장실에 카메라를 불법으로 음. 설치한 혐의로 이제 재판을 받고 있는데 어, 찾아봤더니 과거에 근무했던 수련원과 고성의 한 고등학교에서도 불법 촬영을 한 것으로 지금 드러나고 있습니다. 네. 그래서 이 재판이 열렸는데 여기. 이게 누가 왔느냐. 전인지였던 경남 고성의 한 고교 졸업 재학생들이 이날 왔습니다. 음. 봉판을 방청했습니다. 그러니까 학생들이 온 거죠. 네. 참 슬픈 이야기이고 화가 나는 이야기인데 이들이 어떤 이야기를 하냐면 방청단의 유무와 규모, 관심 정도에 따라 재판부가 느끼는 부담감과 태도가 달라지는 것 같다. 그래서 음. 우리가 남은 공판과 선고일까지 재판부와 또 교육청을 대상으로 계속 목소리를 내겠다. 이렇게 학생들이 강경한 이야기를 했습니다. 음. 이날 이제 재판에서 좀 특이한 것은 탄원서를 냈는데요. 네, 학생들이 네, 학생들이 탄원서를 냈는데 학생 및 시민단체 372명이 동참을 했습니다. 데 어. 여기에 대해서 재판부에서 이 탄원서에 대해서 일일이 지켜보고 재판부가 탄원 또 방청객의 의견도 한번 들어보는 이런 어떻게 보면 열린 재판이 이루어졌다. 음. 그러니까 재판장이 방청석에 의견이 있는지 물은 겁니다. 그러니까 물으니까 어떤 의견이 나왔냐면 은 방청객들 중에 지금 이제 재판장이 이 피고인이 범행을 자백을 했는데 피고인의 평소 근무 태도나 평가에 대한 자료를 제출해라. 그러면 음. 양형에 좀... 참작하겠다 이렇게 얘기를 했더니 방청객이 피고인의 근무 태도와 평가에 관한 자료가 형량에 영향을 미치지 않으면 좋겠다. 왜냐하면 은 근무 태도와 별개로 이런 성범죄를 저지른 것이고 음. 피해자로 고통을 받고 있는 친구가 있다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 또 하나 문제는 피해자가 특정이 돼야 되는데 네. 이 이제 화장실에서 불법 촬영한 것들에 대한 피해자가 특정이 되어야지 법률적인 의료적인 지원을 받을 수가 있는데 네. 이게 참 어, 슬픈 이야기인 것이 피해자로 특정되기 위해서는 그것도 그 압수 파일이나 영상을 보고 피해자를 특정해야 되는 이런 네. 과정이 있어서 피해자들의 또 추가 고통이 있을 수 있다 그런 얘기가 들려옵니다.
1: 네, 어, 이건 참 지금 가해자가 교사여서 참 학생들이 과연 어떤 어, 생각들을 가지고 어떤 고민들과 고통 속에 있었을까 이런 생각이 드는데요. 어, 두 분은 어떻게 보십니까?
2: 최근에 어 디지털 성범죄와 관련해서 많은 국민들이 안타까워하는 것에 그치지 않고 행동을 하는 것이 나타나고 있었죠. 예를 네. 들면 디지털 성범죄를 근절할 수 있는 법을 만들어야 된다라고 국회에 청원을 넣어서 네. 결국은 그 법이 그렇죠. 만들어지게 되는. 물론 이제 결과적으로 좀줄 속여서 안타깝긴 했습니다만 어좀 깨어있는 시민 음. 행동하는 양심 이것이 어려운 말이 아니라 이렇게 발현될 수 있구나라는 생각이 들었고요. 최근에. 방청 연대라는 말이 이제 다시 나오고 있습니다. 아. 연대라는 건 여러 사람이 힘을 모은다는 건데 방청 말 그대로 재판하는 과정에 직접 가서 방청석에 앉아서 재판을 시민들이 지켜보고 있다는 것으로써 음. 피해자가 덜 위축되도록 그리고 재판부가 법리만볼 것이 아니라 시민들의 의식 수준을좀 더 신경 써서 해달라라는 의미를 갖고 있거든요 그렇군요. 그래서 특히 이제 우리가 엠번방 사건 관련해서 이런 것을 지속적으로 있는 활동가들의 소식도 언론에 정해지고 아. 있고요 제가 좀 언론 보도를 찾아보니까 한 명이 아니라 뭐 열다섯 명 스무 명 모여서 왜냐하면 이제 법원에 가는 게 처음인 경우가 있잖아요 그렇죠. 어렵지 않습니다 예. 신분증 잘 챙겨가시면 되는데 같이 재판 보면서 아 이런 부분으로서 우리가 힘을 모아줄수 있구나라는 음. 활동이 이어진다라고 해요 그래서 제가 우리 사회가 참 고쳐야 될 부분이 많지만 거꾸로 you <laughs> 아, 우리나라 국민들이 참 우리 사회를 변화시키는 데 굉장히 큰 역할을 하고 있구나 그렇죠. 그런 생각이 들기도 했습니다
3: 그러니까 실제로 일반인의 어떤 상식적인 수준에서의 법감정과 재판에서 재판장이 보는 또 현실에 좀 괴리감이 있어 왔다 특히 이런 성범죄에 있어가지고는 네. 특히 교육에 있어서 학교에서의 성범죄는 사실 굉장히 짚고 넘어갈 부분이 많은데 그렇죠. 문제는 2013년에서 16년 자료를 보니까 초중고에서 이제 교 교원 중에 성비위를 받고 징계를 받은 교원 중에 43%가 다시 돌아와서 교단에 썼다는 네. 이런 통계가 있습니다. 그래서 이 부분은 좀더 엄중하게 봐야 되고 학생들이 가서 이런 얘기를 할때 어떤 마음이었을까. 다시 한번 마음이 아프다 이런 생각이 듭니다.
2: 네. 그래서꼭 한마디 덧붙시고
3: 싶은 게 음. 보통 공부 잘하는 학생들한테 판사, 검사, 변호사 어른들이
2: 많이 얘기하잖아요. 그런데 그런 꿈을 가진 학생들 꼭 법정에 가서 재판 음. 과정을 방청할 수 있는 사실 많이 열려 있습니다. 그리고 그렇죠. 요즘은 뭐 코로나 때문에 조금 위축되기도 했습니다만 잘 찾아보시면 일반 학생들이 법원을 견학할 수 있는 기회도 많아요. 음. 그래서 실제로 가보고, 아, 내가 이 직업을 왜 가져야 되는지 소명의식을 주는 것이 굉장히 중요하다고 보거든요. 그렇죠. 저도 옛날에 법원 취재하면서 법원 가보니까 그렇게 어렵지 않습니다. 음. 그리고 실제로 재판에 보면 생각이 많이 바뀌어요. 그런 것이 정말 살아있는 교육이라고 생각하기 때문에 음. 어, 코로나19가 좀 나아지면 지방에 있는 뭐 작은 법원도 좋고요. 큰 네. 법원도 좋은데 미리 확인하셔서 법정에 한번 가보는 것도 좀 추천드립니다. 음.
3: 그런 이런 어떤 방청연대라든가 이렇게 음. 방청객의 규모가 많아지는 게 혹여라도 재판에 독립 상에 대한 부당한 압력이 되냐 이런 또제안도 있을 수 있는데 이 부분은 좀 별개로 봐야 된다고 봅니다. 재판도 좀더 이제 오픈되고 재판 공개 수위가 원칙이니까요. 그래서 이런 부분에 대해서 좀강력이 좁아진다면은 현실에 기반한 재판 판결도 있을 수 있지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
1: 그러네요. 오늘 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가, 더공감 여성정치원구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요.
0: 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 코로나19 신규 확진자가 371명으로 집계된 가운데 수도권이 전체 국내 발생의 대부분을 차지했습니다. 국내 발생 359명 0중 서울 145명, 경기 112명, 인천이 27명으로 수도권 비중이 80%에 근접했습니다. 정부가 이번 주말로 종료되는 수도권의 사회적 거리 두기 2단계를 일주일 더 연장하기로 했습니다. 또 음식점과 카페 등의 운영을 제한하는 등 방역 조치를 강화하기로 했습니다. 정부가 오늘 오전 10시부터 기존의 수도권에 있는 수련병원의 전공의와 전임의를 대상으로 내린 업무 개시 명령을 전국으로 확대했습니다. 또 기존에 내린 업무 개시 명령을 따르지 않은 전공의 10명을 고발 조치한다고 밝혔습니다. 대한의사협회 주도 집단휴진 이틀째인 어제 전국에서 전공의 휴진율은 68.8%에 이르는 것으로 집계됐습니다. 의원급 의료기관 휴진율은 8.9%였습니다. 코로나19 여파로 국회가 사실상 폐쇄된 가운데 김영춘 국회 사무총장이 원격회의와 원격표결이 가능하도록 국회법을 개정해달라고 여야에 요청했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스의 정한나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분이고요. 어, 금요일에는 정말 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나보는 시간 초대석 저희가 준비하고 있습니다. 아 오늘 초대하신 분하고는 할 얘기 가 정말 많을 것 같아요 나이가 먹는다는 건 어떤 의미일까? 성숙, 노화, 또뭐 매력을 잃어가는 것, 사회적 약자가 되는 것 어떻게 바라봐야 될까? 아마 사람마다 이 생각이 다 다르지 않을까 하는 생각도 들고요 어떨 땐 나이를 먹는다는 게좀 서글프다 이렇게 생각하시는 분들도 많을 것 같습니다 아니 다른 거보다왜 나이는 대체 뭐길래 이렇게 서글퍼야 되는가? 이런 생각도 들고요 자 그리고 우리 사회 또 여성이 나이를 어떻게 받아들이면서 사는 것이 좋을지 오늘 초대석에서 진지한 얘기 좀 나눠보겠습니다 매거진 나이 이즘 박이나 편집장 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 안녕하세요, 반갑습니다. 박이나라고 합니다. <웃음> 네.
1: <웃음> 어, 오늘도 같이 또 이야기해주실 이야기 친구 소개해드릴게요. 개그하고 책 읽는 남정미 씨 자리해 주셨어요.
5: 안녕하세요, 반갑습니다. 내 네, 나이 무지 마세요. <웃음>
1: 남정미입니다. 안녕하세요. 아니 지금 물어보려고 그러니까 <웃음> 네, <웃음> <웃음> 절대 말해줄 수 없습니다. 아예 말할 수가 없어요. 아, 근데
5: 여기 이것도 이제
1: 이거 얘기하고 가야지 솔직하게 얘기가 되죠. <웃음> 왜그
5: 어르신들이 아닌가요? 그런 얘기? 나이 육학년 어. 오반이요 이렇게 아, 얘기하시잖아요. 아, 아. <웃음> 4학년입니다. 아, 네. 아,
1: 만만치 예. 만만치 네. 어, 만만치 않군요. 네.
4: 용실 언니는 몇 학년 만나 년? 저는
1: 뭐 5학년이죠, 뭐. 5학년이세요?
4: <웃음> 박은혜 편집장님은? 저는 아슬아슬한 3학년입니다. 아, 아, 아.
1: <웃음> 어, 우리 여기 평균 연령확낮춰주네요고
4: 4학년이 <웃음> 됩니다. 아, 아. 근데 이런거 지금 지적하시는 거잖아요.
1: <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 그렇군요. 근데 이 나이, 이즘? 네, 네. 이 매거진에 대해서 먼저 조금 소개를 해주시고 저희가 이제 본격적인 얘기를 풀어가 보죠. 네, 네.
4: 나이 이즘. 네, 음. 나이 이즘은 이제 이즘 영어로 이제 이즘 화두를 음. 얘기해서 좀 담론 나이에 대한 담론을 풀어보자는 의미도 있고요. 좀 나이를 잊자. 라는 의미의 좀 언어유의, 아. 이중적인 의미로 지은 이름이고요. 예. 어, 나이 문화와 좀 세대 문화를 화두로 만들고 있는 음. 비정기 간행물입니다. 아 그렇구나. 아, 이이 나이라고 얘기를 하면 네.
5: 제일 처음에 일단 좀분리할때 제일 먼저 물어보잖아요. <웃음> 아 진짜? 몇 살인데? <웃음> 싸움 나면 꼭 물어보죠. <웃음> 싸울 때. 네. 맞아 맞 시작할 때. 인증 까봐라. <웃음> 맞아 맞아. 아니, 그 제일 처음에 이나이이즘이라는 어떤 그 잡지를 만들려고 하셨을 때 네. 어이 런걸 많이 당하셨기 때문에 <웃음> 아니면 되
4: 그러시기에는
1: 너무 젊은 거 그러니까요. 아닌가요?
4: 그러니까 사실 근데 저희 나라에서 나이가 어리면 어린 그래서? 대로 예. 많으면 많은 대로 음. 좀 차별에 계속 노출이 돼 있잖아요. 특히 음. 뭐 나이 어린 여성들은 아. 좀 사회생활을 하다 보면 그렇죠. 동등하게 파트너로 일을 함에도 불구하고 좀 어. 뭐 반말을 듣는다거나 네, 네, 네. 어, 아가씨 이러면서 반말하는 경우도 네. 굉장히 많고 뭐좀 30대 중반이 넘어가면서 이제 개인적으로는 어떻게 나이를 들어가야 할 것인가에 아. 대한 좀 고민도 많이 생기면서 좀 다양한 세대 이야기를 아. 제 개인적인 아. 고민을 풀어보고 싶은 마음에서 좀 출발한 잡지라고볼수 있어요. 그렇군요.
1: 네. 저 저희는 어릴 때는 뭐 김양 정양 아, 맞아요. 양미스 <웃음> 미스 네. 정미스 네. 아, 이렇게 당황스러웠습니다. 아. <웃음> 그정영실
5: 그 <웃음> 네. 아나운서는 네. 여성화 공부도 하고 네. 하셨을 때그 전부터
1: 그런 말에 아, 대해서 뭔가 이상하게 불편했어요. 아, 불편하고 네. 그냥. 저는 양은 아니잖아요. (웃음) 정씨 이렇게. (웃음) 이름이 있잖아요. (웃음) 맞아, 맞아, 맞아. 딴 남자 직원들은 이름을 음, 불러주는데. 맞아,
5: 맞아. 결혼하고 음. 나면 또 여자들은 누구 엄마, 네, 뭐 이름이 사라지죠. 사라지죠, 맞아요. 맞아. 맞아. 아, 네. 나이즘 그러면
4: 네. 지금 이 매거진이 몇 호나 나온 거예요? 지금 총 3호까지 나왔고요. 아~ 네. 네. 저희가 창간호 때는 나이듬 자체를 주제로 다뤘었고 네. 네. 2호에서는 일을 주제로 다양한 세대들이 음. 어떻게 일하고 있는지를 다뤘었어요. 네. 그리고 오늘 갖다
1: 주신 거는 몸이라는 주제로 네. 돼 있네요. 어제 나왔습니다. 아이구 아, 따끈따끈. 아니, 안, 따끈따끈한 신간이고요 <웃음> 네. <웃음> 네. 이번호에서는
4: 몸을 주제로 아~ 나이와 몸을 주제로. 몸을 화두로 여러 가지 이야기를 담았어요. 야, 이것도 쉬운 얘기는 아닌데요. 어, 네. 네 그렇죠? 너무 어려웠어요. 예. 근데 사실
5: 이그 나이 이즘이라는 음. 잡지를 매거진을 처음에 홍보하실 때 이렇게 찾아보니까 요 말이 있더라고요. 예. 남자는 보통 남자 나이는 마흔부터다! 라고 얘기를 하면서, 음. 왜 여자 나이는 서른이 유통기한이다!
1: 라고 음. 얘기를 하나. 맞아요. 아, 이런 말도 있었어요. 맞아요. 어, 유통기한 지났네요. 어, 많이 지났어 <웃음> 네. 오래 지났어
4: <지나고> 서른도 네. <웃음> 사실 넓게 잡은 거고, 아. 그런, 아. 여자 나이 크리스마스다. 아. 그런 이야기 굉장히 많이 하거든요.
1: 크리스마스라는 그래서, 음. 거는? 크리스마스 이브 24, 네. 4, 24
4: 아. 24살을 기점으로 아. 꺾인다. 어머머. 아. 아. 그래서 아. 실제로는요, 24, 25쯤에 그런 놀림들을 네. 정말 많이 받았거든요. 그래요?
1: 음. 네. 우린 무서워서 말을 못 해요 <웃음> <웃음> 다른 분들이
4: <웃음> 근데 남자 나이는 와인에 비유하잖아요 네. 이제 나이가 들수록 숙숙하고 수성된다 예.
1: 너무 하다 이거는 차이가. 네. <웃음>
4: 속상하네.
5: 속상합니다. 여러 <웃음> 네. <이런> 가지로.
1: <웃음> 일단 그럼 저는
5: 어. 1편 창가로부터 봐야 될것 같은데. 음. 창가노에 대한 칭찬들이 되게 많았어요. 네. 창가노가 언제 나왔죠? 창가노가
4: 2018년에 나왔고요. 아, 그렇군요. 네. 얼마 안 됐네요. 예. 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 거의 1년에 한번 나오고 있습니다. 당시가. 아. 예.
5: 1년에 한번나이이즘도 나이 들고 있습니다. <웃음> 네, 그렇습니다. 그렇죠? <웃음> 네. 처음에 창가노 나왔을 때 사람들이 예. 처음에 이제 이 좋은 잡지를 무가지로 처음
4: 주셨잖아요. 네, 저희가 네. 이렇게 여성가족재단의 지원 사업으로 지원을 아하. 받아서 창가호는 무가지로 발행을 했었어요. 그런데 네, 좋다는 평들이 되게
5: 많았어요. 그랬군요. 저도 보니까 와카타케 치사코 할머니 소설가. 네, 그분은 이때 아, 이제 나이아구일 때. 예예. 네. 음. 그 나는 나대로 혼자서 간다 이런 음. 내용도 있고 그 여자의 나이듦에 대한 그 나이 꼰대력 뭐라 그래야 되나요? 꼰대력
1: 테스트? 예, 꼰대등아 예, 예, 예. 예. 그런
4: 게
5: 있어요? 예, 저번에 그게...
4: 있었어요. 아 예.
5: 그럼, 그래서 그럼, 한번
1: 살짝 해볼까요? 그럴까요? <웃음>
5: 예 일단 여기 보면 예. 나는 나이즘이 필요한 사람? 아아. 이렇게 물어보면서 아, 예, 예. 예, 질문에 맞춰서 청취자 여러분들도 손가락에 내가 <웃음> 음. 어떤 게어나 맞는데? 그럼, 그럼 몇 개까지 뽑아보세요
1: 되는지 나중에 좀 얘기 좀 해주세요. 예,
5: 총 예. 8개 질문 갑니다. 음. 첫 만남부터 나이로 서열하는 이 문화가 싫다 음. 두 번째 나이 차이가 나는 세대와는 도무지 말이 안 통한다 음. 세 번째 다른 세대는 도대체 무슨 생각을 하고 사는지 궁금하다 아하. 네 번째 여성으로서 무사히 노년까지 나이 들수 있을지 사실 걱정이다 음. 다양한 세대의 롤모델을 만나고 싶다 그리고 꼰대가 되어 가고 있는 건 아닌가, 걱정이 된다. 음. 20대가 지나면 인생이 끝난 것 같은 생각이 든다. 네. 그리고 마지막, 노년의 내 모습을 상상하기 어렵다. 팔관왕인가요? 아.
1: 음. 참... 네, 팔관왕까지는 아닌데, 여러 개 해당이 되네요. <웃음> 네, 저도요. 예. 어. 이게 어떻게 이런... 해서 정하신
4: 거예요? 어, 잡지 만들면서 좀 음. 이런 생각을 하시는 분들이 많다는 걸 느껴서 네, 그런 음. 기준으로 정한 것도 있고요 저한테 음. 해당되는 얘기도 많아요
1: 네. 아, 그 저는 여성으로서 무사히 노년까지 나이 들수 있을지 걱정이다 음. 네, 아, 진짜. 여성은 아닐 수 있을 것 같아요 음, 음. <웃음> <아니>, 농담이고요 <웃음> 어쨌든 이 노년의 모습을 확실하게 그려놓고 있지는 않구나 하는 생각을 지금 이 질문을 받으면서 음. 한번 해보게 되네요. 음. 롤모델이 많지 않은 것 같고 음, 그럼 난 어떻게 나이 들어야 되지? 예, 지금 저도 사실은 고민에 빠져 있는 상태거든요. 어, 어떻게 어 해야 될까? 이건 음. 이제 이책 안에서 이제 그 해법을 찾아가시겠다는 거죠? 네.
4: 나이짐에서 많은 롤모델을 만나실 수 있습니다. 음. <웃음> 이번 호는 주제가 몸이잖아요. 네. 이번 호 3호에는 어떤 이야기들이 담겨 있나요? 몸이라는 주제가 스펙트럼이 굉장히 넓고 다양하잖아요. 네. 그래서 그 중에서도 저희는 이번 호에서는 좀 몸의 다양성, 몸에 좀 규정되는 굉장히 좁은 정상성을 좀 해체하는 이야기들을 많이 담으려고 음, 했고요. 네. 스페셜 섹션에서는 여성의 몸을 주제 로 10대부터 7, 80대 이상까지 좀 다양한 여성들이 공감할 수 있는 몸에 대한 음. 이야기를 담았어요. 네. 그
5: 책 찾아보니까 왜 여성의 중요한 어떤 인생의 예. 이렇게 터닝 포인트라고 해야 될까요? 출산에 관련된 그런 얘기들이 인터뷰한 음. 것도 있더라고요. 예. 어, 그렇죠. 음. 또 할머니의 손뭐이렇게좀 다치고 하는 그런 모습들도 사진으로 나와 있고 밴드 붙여져 있는 그런 모습들도 아, 나와 예. 있고 하는데 음. 이 어, 편집장님이 생각하셨을 때는 이 여성이 나이
4: 든다는 건 어떤 걸까요? 음. 음. 사실 나이 드는 건 남자나 여자나 똑같은데 여성에게는 그런 좀 나이 차별이 굉장히 더 이중적으로 오는 면이 있다고 생각을 해요 음. 어릴 때는 어려서 굉장히 대상화되면서 그러니까 어리고 젊은 여성으로서 대상화되는 면이 있다면 나이가 들면 또 너는 여자도 아니야 아. 라는 얘기 있던 흐려 처짐을 당하는 동시에 하지만 절대 나 여성성을 놓으면안돼 네. 그러니까 굉장히 안티에이징에 매달려야 되고 음. 네, 그런 이중적인 폭력 안에에서 평생을 이제 살아가는 존재가 아닌가라는 생각이 듭니다. 아, 네.
1: 안티에이징 정말 와닿네요. 네. 동안 미모 이런 말 네. 많이들 하시잖아요. 맞아요. 예, 그게 정말 중요한 걸까 이런 생각이 들기도 하고요. 맞아요. 맞아요. 저
4: 이렇게 처음 만나면 나이를 알고 나면 어우 네. 너무 동안이세요. 맞아, 맞아, 맞아. 그
1: 나이로 안 보이세요.
4: 이런 인사치레꼭 해야 되잖아요. 네. 네.
5: 근데 그래서 막 그런 얘기 하잖아요. 어, 그럼 몇 살로 모셨는데 그럼 별로 나이 차이 어. 나게하도안 불러. <웃음> <하나 안 웃음> <몰라, 뭐다 보면. 웃음> 어 맞아요. 건강과 네. 젊음에 대한 조국,
4: 좁은 시각을 넓히려면 어떤 삶이나 어떤 사람들을 생각해봐야 될까요? 어. 보통 저희가 이제 젊음, 청춘이라고 하면 되게 어떤 뭐 맥주 광고에서 보듯이 음. 막 에너지 넘치고 막 청량하고 (웃음) 막 열정 넘치는 그런 건강함을 바탕으로 열심히 일도 하고 연애도 음. 하고 여행도 다니고 음. 그런 어떤 청춘의 상이 있잖아요. 사실 그렇지 않고 뭔가 좀 질병을 아, 앓고 있다거나 아픈 청춘들도 굉장히 많거든요. 저희가 3호를 만들면서 독자 투고를 받았었는데 네. 이제 되게 많은 분들이 본인의 경험담을 글로 써서 보내 주셨어요. 아~ 근데 정말 저도 깜짝 놀랐던 게 3, 40% 정도가 2, 30대 이제 젊은 나이인데도 아픈 분들이었어요. 아~ 그러니까 사실 그런 분들은 이제 몸의 통증 때문에 괴로운 것 플러스, 네, 네. 이제 그런 사회적으로 나는 청춘답지 못해. 아. 그리고 청춘답게 일하거나 연애하거나 뭐 취업 활동을 음. 할수 없고 공부를 할수 없는 음. 그런 사회적 박탈감까지 같이 느껴야 되는 음. 고통을 갖고 계신 거죠. 음. 네. 네,
1: 그런 편견들이 있죠. 뭐 건강한 것이 너무나 당연한 네, 것처럼 맞아, 맞아. 생각되어지기 때문에 젊은 나이에 특히 더그 고통이 네. 있을 텐데 어, 나이가 들어도 또이 몸에 대해서 건강이라든지 이런 것들이 또 변화되기 때문에. 참 여러 가지 고민이 있습니다. 음. 어, 실생활에서 어떤 문제들이 또 많이 나오는지 뭐 취업이라든지 승진이라든지 연애라든지 결혼이라든지 다양한 사연 안에서 우리가 좀 어, 들여다볼 수 있지 않을까 싶거든요.
4: 네, 뭐 일단 취업 시장에서는 남녀를 불문하고 음. 뭐 20대 후반, 30대만 돼도 음. 신입, 신입으로 취업을 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 네. 네. 뭐 어떻게, 거기도 나이의 벽이 음. 네요 네. 굉장히 공고하죠. 음. 또 나이가 들면 들수록 더 심화해지고요. 음, 40대 정도가 되면 사실 재취업을 한다거나 전업을 하는 고민하는 경우도 굉장히 많은데 그럴 때는 자영업을 한다거나 창업을 하는 쪽을 고민하게 되지 내가 뭔가 새로운 기술을 배워서 새로운 회사를 갈수 있을 거라는 건 아예 꿈을 음. 꿀 수가 없는 사회잖아요. 저는 그그어 어, 취업하시는
5: 남녀를 떠나서 나이가 음. 어느 정도 있으신 분이 재취업을 하시려고 굉장히 훌륭한 기술도 많이 장인이시고 하셔서 네. 다른 데로 이직을 하시려고 알아보는데 저희 사장님께서 선생님보다 나이가 많으셔서 이렇게 얘기를 하는 거예요. 음. 아. 그러니까 그... 돈을 주는 입장에서 봤을 때 자기보다
4: 나이가 많은 부려먹지 못한다는 뜻으로 그렇게 맞아, 얘기를 맞아요. 하더라고요. 그게 예. 이제 계속 악순환의 반복이라고 생각을 해요. 저는 예. 이제 나이 위계가 워낙 공고하다 보니까 음. 나이 어린 사람은 부리는 입장이 음. 되잖아요. 그래서 항상 나보다 아랫사람이거나 이제 신입 직원을 뽑을 때는 음. 기본적으로 나보다 나이가 많아야 쉽게 부릴 수 있는 거예요. 음. 근데 그게 또 역으로 나이가 들면서 취업시장으로 진입하기 게하 어렵게, 어렵게 하는 음. 네, 악순환을 계속 낳는 거죠. 장벽이 되는 거군요. 예. 하나,
1: 하나하나가. 네. 연애도 사실 마찬가지 아닙니까 맞아요, 맞아예 네. 네. 나이가 들면 연애하는 거에 대해서 서로 좀 어, 힘들어하는 분들도 많으신 음. 것 같고 그리고
5: 우리나라가 또 어느 정도 나이가 있으면 결혼이라는 이제 이, 이 나이대 되면 만나면 이제 결혼한다고 봐야지 이렇게 또 집도 넘어가는 경우들도 에이. 있잖아요 네.
1: 어~ 맞아요 맞아요 네. 자 어쨌든 여성이 나이 드는 건 남성이 나이 드는 것도 아예 앞서 와인에 비유하시기도 음. 했었고 네. 어, 여성은 또 유통기한이라는 표현을 하셨었는데, <웃음> 어, 여성이 좀... 어떤 여성성이 좀 시들어간다 이런 표현에서 유통성, 유통기한 이런 표현을 하는 건가요? 맞아요.
4: 네. 근데 뭐그 여성성이라는 것도 사실 좀 사회문화적으로 강요되고 만들어진 면이 있지만 그 예. 네, 그런 것도 이제 서른이 넘으면 그런 음. 여성성을 이제 넌 없다라고 음. 약간 사망 선고를 내리는 경향이 있죠. 네. 음. 이런 건좀뭐라그래야
5: 되나 오해할 소지가 있는데 네. 뭐 이제 정미랑은 전우라고 봐야지 뭐 이런 어, 얘기 맞아, 맞아. 그런 얘기 많이 네. 하잖아요. 아니, 너는 뭐방길 다녀도 아니어 맞지 뭐 맞아, 이런 식으로 그런 식으로 얘기한다. 네. 맞아요. 네. 오히려 남자들이 네. 위험하지 뭐야 많이 하고, <웃음> 아주 서운하고. 네. <웃음> 이러지 말자라는 얘기가 요즘 들어서 많이 나오고 있기는 합니다. 음. 사실 이런 시각 차가 왜 발생했나
4: 이런 생각을 해볼 필요가 있거든요. 티스님이 어떻게 생각하세요? 사실 나이 드는 건 마찬가지고 다 누구나 음. 평균 수명으로만 따지면 여자가 더 오래 살잖아요 음. 그런데도 불구하고 이런 불균형이 생기는 거는 뭐 기본적으로 남성은 나이가 들수록 계속 성장하고 변화할 수 있는 인격체, 주체적인 음. 인격체로 보지만 여성은 그냥 젊은 몸 젊고 아름다운 몸을 음. 기준으로 어떤 정점을 찍었다가 계속 하양 곡선을 내려갈 수밖에 없는 그냥 재화, 예, 네. 네. 대상화된 존재로 보처럼
1: 보는 네, 거죠. 네. 네, 여성의 몸이 아름다워야 한다는 그 규격 아래에서 네. 조금이라도 거기서부터 여성들 자체도 힘들죠, 그렇게 네. 되면. 네,
4: 그럼요. 동가한 인격체로 거.
1: 아직 보지 못하는 것 같아요. 네. 네. 제가 예전에 방송할 때 인터뷰를 했을 때 네. 여성 프로를 할때 네. 60대 여성분께서 나오셔서 자기 인생의 가장 행복한 순간을 다 돌아보니까 60대다라고 와. 얘기를 해주셨어요. 네. 저는 굉장히 놀랬던 음. 기억이 있어요. 그때 제가 30대였고, 네. 아, 그러면 몸도 좀 아프고 뭐 이러시지 않나? 그랬는데, 어, 아이를 다 키우고 굉장히 행복하다라고 얘기를 하셨어요. 오. 그때, 그러니까 우리가 이게 경험해보지 않은 미래기 이 때문에 네. 나이를 들어간다는 음. 것 자체가 참 쉽지가 않은 것 같아요. 여성성도 정말 어떤 기준으로 나이마다 봐야 되는 것인지. 네. 네. 뭐, 영화 같은 걸 보면, 우리가 뭐, 최근에 개봉한 영화 69세? 여기 보면 범죄 사례를 보면, 그 노인 여성이 성범죄 의 피해자가 되는 그런 영화도 있지 않습니까? 네, 네. 이것에 대해서 권권력 자체도 피해 자체를 인정하지 않고. 맞아요. 노년 이런, 여성에게 누가 음.
4: 호기심을 느껴요? 뭐 이렇게 음, 예, 예. 어떻게 되는데. 생각하세요?
1: 이런 문제 의식에 대해서도?
4: 어이 영화를 아직 보지는 못했는데 네. 저도 굉장히 관심있게 보고 있는 주제고요. 음. 우리나라에서 여성 노인은 이제 나이 차별, 노인 혐오와 음. 여성 혐오의 이제 두 가지 폭력 안에 있는 가장 좀 취약한 어떤 음. 존재라고 볼 수가 있죠. 네. 이게 사, 그냥 피션은 아닌 게 실제로도 이런 사건들이 종종 발생을 하고 네. 작년에만 해도 6 0대 여성분이 성 수행을 당한 사건이 있었는데 네. 법원에서 뭐라고 판결을 했냐면 60대의 사회 경험이 많은 여성이라면 성적 숙지심을 적게 느꼈을 것이다. 라고 하면서 판결을 아주 아. 이심에서 낮게 아. 내린 경우가 있었어요. 그러니까 이게 실제로 발생하는 현재의 일들인 거죠.
5: 네. 네.
4: 당황스럽네요. 그래. 한 너무 한 당황스럽죠. 네. 그런 성적 숙지심이라는 걸 누가 판단을 네. 하는 건지. 아, 정말 본인이 그건 판단해야 되는 거 아닌가
1: 그러니까요. 이런 생각도 들고요. 네. 예.
5: 이 보면 그 아까 전에 말씀드렸던 와카타케 치사코 나는 네. 나대로 혼자서 간다 이 할머니 소설가가 나이들이라고 하면 의례 노인의 살만을 떠올리지만 스무 살은 스무 살대로 마흔 살은 마흔 살대로 우리 모두는 하루하루 착실하게 나이 들어가고 있습니다. 이런 얘기를 했었던 인터뷰가 담겨 있었는데 진짜 나이듦이 어떻게 보면, 나이랑 전혀 상관없이 늙는 어른들도
1: 있지만, <웃음>
5: 일반 상식을 가지고 네. 사시는 분들은 이해 폭도 넓어지고, 또 표현력도 그렇죠. 생기시고, 배울 것들이 되게 많은데, 이 숫자에 연연하는 이게 좀 안타깝긴 해요. 음. 예. 어 개인적 불안감 이제 사십 대 초반이 되면 또 여성들이 확
1: 늙는다라고 생각하잖아요 음, 네. 이렇게
5: 사십 대 여성들이 느끼는 사회적 개인적 불안감은 어떤 것이고 어디에서 기인한다고 생각하세요 그렇죠. 3 0
1: 대도 음. 좀 사실 들 불안감을 느끼시죠 4 0 대가 제일 그게 심하다는 그런 말씀이신 거죠 네네네 음,
4: 사실 뭐 사십 대 여성이라는 특정만 가지고 이렇게 얘기할 수는 음. 없을 것 같고 4 0대 여성이라도 어떤 삶을 살고 있고 음. 어떤 욕구가 있느냐에 따라 다 다를 것 같은데 이제 우리 사회는 전통적인. 적인 어떤 생애 주기 안에서 음. 지금 40대 여성이라면 응당 결혼을 했을 것이고 육아를, 그렇죠. 네, 육아를 하고 음. 있을 것이고 뭐 네. 일을 하더라도 보조적인 역할일 것이고 네. 뭐 대출이 많더라도 집 하나 정도는 있을 것이고 뭔가 음. 어떤 그런 딱 틀에 박힌 기준 안에서만 40대 여성을 보다 보니까 음. 더 다양한 목소리가 나오지 못하고 특히나 요즘은 결혼 안한 여성들도 많고 음. 굉장히 점점 삶이 다양해지고 있잖아요 네. 근데 제도나 인식 같은 것들이 그걸 따라가지 못하기 때문에 음. 40대 여성들이 좀더불안할 많이 느낄 수밖에 없는 것 음. 같아요. 네.
1: 본인의 경우는 지금 아직 이제 40대가 되지는 않으셨는데 어, 떠올려 보신다면 어떤 생각이 드세요? 어떤 게 가장 걱정스러우세요? 40대요? 예. 어, 일단 일
4: 같은 것도 그렇죠. 저도 프리랜서로 일을 하고 있는데 제가 네. 아, 네.
1: 일적인 면에서도 네,
4: 우리나라에는 이제 일을 할때 어떤 가불관계 같은 것도 있잖아요. 음. 이게 가불관계와 나이 이제 그런 위계 질서가 맞물리면, 음. 일을 줄때좀더 어린 사람을, 맞아, 예, 맞아. 저렴한 가격으로 쓰고 싶지, 아. 나이든 여성을 쓰고 싶지 않아 하는 거예요. 일적으로도
1: 그렇게 굉장히 힘든 시기네요. 좀 애매한 시기로 애매한 가고 시기네요. 있죠. 예, 그러면서
4: 이제 4 0대는 어떻게 일을 해야 할 것인가에 대한 아. 고민이 많아지죠.
3: 그렇군요. 음. 그
5: 보면, 그 좀, 나이 있는 사람들한테는 뭐라고 일을 맡기면 쟤는 따지는 거 많을 거야. 주변에서 정보도 많이 얻으니까, 아무리 <웃음> 이렇게 결,
1: 그 좀, 규정 적는 경우들이 있어요. 네 음. 맞아요 맞아요 본인은 어떠세요 지금 상학원으로 전... 네, 들어오셔서 셨상 굉장히 좋은데요 그렇게 말씀해
5: 주시는
4: 이... 거 너무
1: 좋아요 네, 네,
4: 이렇게 사셔야 되는데
5: <웃음> <웃음> 아니 이, 이게 이제 어할 말들이 많아요 요즘 페미니즘을 하고 있는 어린 친구들이 레디컬이잖아요 완전 음. 그 살면서 겪는 것들에 음. 사실 도움을 많이 남자 여자를 떠나서 많은 사람들의 도움으로 산다고 생각하거든요. 음, 그래서 지금 정영진 선생님이나 선배님이나 음. 이렇게 여기 방송에 있는 분들도 그렇고 어 여성성을 유지하면서 내일을 할수 있게 만드는 아, 것들은 네. 기존의 일자리를 지켜주고 있는 여자들이라고 생각을 합니다. 음. 그래서 40대도 굉장히 편하고 네. 50대가 되면 나의 너그러움과 여유로움으로 훨씬 더 많은 것들을 품을 수 있어서 <웃음> 어. 더 좋아지지 않을까 네. 하는 생각이 야, 들어요. 정말
1: 긍정적이죠. <웃음> 멋지세요. <웃음> 네, 멋지요 <웃음> 네. 아니 근데 정말 지금 얘기하는 과정에서 롤모델이 우리가 좀더 있으면 좋을 텐데 음. 어떤 롤모델이 좀 필요하다고 보십니까? 음. 어떤 사람 바라세요? 편장입장에서
4: 저는 사실 한 명의 어떤 명확한 음. 롤모델보다는 그냥 음. 다양한 삶을 볼수 있었으면 좋겠어요. 네, 다양한 롤모델. 네. 그게 한 명의 롤모델이 되면 그것 자체로 사실 또 정형화된 모습일 그렇죠. 수도 있잖아요. 그래서 아 이렇게 살 수도 있고 저렇게 살 수도 있고 또 나보다 나이 많은 사람이 롤모델이 될 수도 있지만 음. 10대, 10대, 20대 분들 만나면서 굉장히 아. 배우고 느끼는 아. 것도 많거든요. 맞아요, 그래서 맞아요. 나이와 상관없이 좀 다양한
1: 삶을 길을 기울이고 음. 마음을 열면 좋지 않을까 생각합니다. 네. 아. 그러면 이제 시간도 끝나가는데 마지막으로 어떻게 나이 들고 싶으신 거예요? <웃음> 저요? 나이지만 <웃음> <무겁다. 아이집에 웃음> 진짜로서. 네, 제일 궁금했어요. 네, 네, 네. 사실
4: 저는 제가 자체가 나이 드는 것에 좀 불안도 많고 걱정도 되다 보니 이런 잡지를 아하. 만들기 시작한 것 같아요. 그래서 아하. 저희가 보통 나이 든다 다른 표현으로 나이 아하. 먹는다라고 먹는다. 하잖아요. 네. 그래서 그 표현처럼 그냥 그때그때 그때 나이를 잘 먹고 소화 잘 시키면서 네. 소화 안 되면 아~ 소화제 먹어가면서 그냥 아~ 아~ <웃음> 그렇게 잘 나이 들어가고 싶습니다. 맞습니다.
1: 네. 네. 나이 먹는다 표현이 훨씬 좋군요. 네. 맞아요. 네. <웃음> 소화가 좀안 되면 <웃음> <웃음> 네, 다시 소화제를 네, 다시 하기도 하면서 그런 대로 네. <웃음> 네. 네 알겠습니다 오늘 벌써 시간이 다 됐네요 금요일 초대석 오늘은 매거진 나이 이즘의 박이나 편집장과 함께 나이에 대해서 저희가 한번 생각해 보는 그런 시간이 됐습니다 오늘 남정민 씨도 많은 생각 같이 나눠주셔서 감사합니다 고맙습니다 네,
4: 감사합니다 네,
1: 정영실의 뉴스 브런치 금요일 순서 여기서 같이 인사드릴게요 저는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다 감사합니다